0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck.
1: Los recuerdos no son un relato apasionado o impasible de la realidad desaparecida. Son el renacimiento del pasado, cuando el tiempo vuelve a suceder. Recordar es, sobre todo, un acto creativo. Al redactar, la gente crea, redacta su vida. A veces añaden unas líneas o reescriben, y al mismo tiempo, el dolor derrite cualquier nota de falsedad, la aniquila. Esto dice Svetlana Alexievich en La guerra no tiene rostro de mujer. Un libro terrible y hermoso. Casi un millón de mujeres combatieron en el ejército rojo contra los nazis. Cuando terminó la guerra, volvieron a sus pueblos, buscaron hombre, tuvieron hijos y los ruiseñores volvieron a cantar. Enterraron sus recuerdos. Nadie quería ver lo que habían sido. Su pasado era vergonzante. No eran héroes como los soldados, ni nadie nunca les preguntó cómo fue su guerra hasta que Alexievich lo hizo, décadas después. Por libros como este y Voces de Chernobyl, ella ganó el premio Nobel en 2015. Al recibirlo dijo, Flaubert se llamaba a sí mismo la pluma humana. Yo diría que soy un oído humano. Eso hace Alexievich, escuchar, escuchar, escuchar a las personas durante horas, rescatar esas historias, la particularidad de cada una de ellas, la voz, su manera de contar. Estos relatos que rompieron el silencio tienen eso, la emoción, el asombro de estar contando, en voz alta, por primera vez. Eulalia se formó cuando en la Argentina se debatía, en voz alta, por primera vez, sobre el aborto en la Argentina. Cada año... Medio millón de mujeres abortaban en la clandestinidad y cuando volvían a sus casas, sí volvían, enterraban el episodio. Nadie les preguntaba, nadie quería ver lo que habían sido, el terror y la vergüenza se quedaban con ellas. Pero ahora estábamos gritando lo que antes no se podía nombrar. Y entonces brotaron las voces, los recuerdos, las historias, como la sangre en los campos de batalla. Hubo, hay, tantas mujeres renaciendo al pasado que es imposible contarlas. Imaginen. Medio millón por año, todos estos años, todavía en la clandestinidad, pero ahora con voz para contarlo. Las eulalias le pusieron oído y plumas a algunas de esas voces, las de su comunidad. Las historias que reúne este libro son lo que todavía está pasando. Las historias que aquí se cuentan, como diría Alexievich, derriten cualquier nota de falsedad, la aniquilan. Paula Rodríguez escribió este prólogo al libro Relatos que rompieron el silencio, compilado por el colectivo feminista catamarqueño Eulalias. Este libro se consigue en abrecultura.com barra Eulalias.
2: Ahora que nos escuchan, una marea verde de sonido.
0: Con Ingrid Beck.
1: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, si hay algo que necesitamos es una buena noche, denos una buena noche, bueno eso vamos a intentar en este rato, tener por lo menos una hora de buena noche, porque son tantas noticias las que nos atraviesan, la mayoría malas, venimos de semanas de mucho sufrimiento, de mucha, mucha movilización, y, y bueno, eh, es, es momento de reflexionar un ratito sobre lo que nos está pasando a las mujeres, a la diversidad sexual, de, de los reclamos que hacemos, de, del volver a decir una y otra vez todas las veces que sean necesarias, que paren de matarnos. Sobre eso vamos a hablar en un ratito, con Ileana Arduino, una abogada que es la, la mejor en esto. Enseguida, no se vayan.
2: Ahora que nos escucha ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va.
1: Liliana Arduino es abogada con orientación en Derecho Penal, Seguridad y Políticas de Género. Dice en algunas de sus biografías que es una gran lectora de literatura, que ve más teatro que televisión, que le gusta pángaro. Eh, fue secretaria de Políticas de Prevención y Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad y subsecretaria de Articulación con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos. Allí eh, estuvo a cargo de la coordinación de la Mesa Interministerial para el Desarrollo del primer Protocolo de Investigación de Femicidios, ...entre otras funciones asociadas al trabajo en temas de violencia de género. También fue asesora de la presidencia del Consejo Nacional de las Mujeres. Eh, entre 2006 y 2010 fue directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa... ...donde tuvo a cargo el desarrollo e implementación de la política sectorial... Para la, ...de género para las Fuerzas Armadas. Subdirectora del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales abogada de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina y miembro fundadora de la, el Colectivo para la Diversidad. Eh, y bueno, tiene una biografía extensísima, no, no la voy a leer toda. Eh, y cierra la biografía esta con un, una, un parrafito que sacamos de, de su biografía, justamente en Anfibia que dice... Que Ileana Arduino usa la bicicleta como medio de locomoción entre un, lugar, entre un lugar y otro, nunca pierde la elegancia, lo mismo cuando patina, su desplazamiento es grácil y sutil. Bienvenida Ileana Arduino, ahora que nos escuchan, ¿cómo estás? Hola Ingrid, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, es tu, tu desplazamiento es grácil y sutil, me gusta esa eso
0: dicen las personas que me quieren, pero bueno habría que someterlo a un juicio un poco más objetivo.
1: ¿Se puede tener un juicio objetivo? Ya que ya que te metiste vos ahí. Bueno,
0: un poco más distante, digamos, con, con menos, un juicio menos cariñoso, con, 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 con menos, con menos afecto en el medio. Con más pruebas, más peritajes.
2: Exactamente.
1: Y Leana. Eh, bueno, eh, para, para mí y para muchas otras que trabajamos eh, temas de género sos una, una gran referente y hace poquito leíamos un, un posteo tuyo en Facebook en donde eh, respondías un poco a este proyecto, entiendo yo que respondías a este proyecto de ley eh, de algunas diputadas del Frente de Todos que propone... Eh, eh, Digamos que es un, un, una, una, un proyecto bien, bien punitivista y que propone eh, que se eh, agraven las penas para los funcionarios públicos que no que incumplan con sus deberes en relación con las denuncias de violencia de género y también que se eh, que, que vayan a prisión efectiva los que violen las restricciones perimetrales. no Los, los violentos que violen las restricciones perimetrales. Uh -huh. eh, como respuesta, digamos, como una una de las primeras respuestas que hubo luego del, del femicidio de Úrsula Bailio y todo el, el, el lío que hicimos después, ¿no? Eh, uh -huh. le, leía un, un posteo tuyo en donde decías que esto no servía para nada. porque uh
0: -huh. Bueno, en primer lugar porque en sí mismo vos decías como respuesta y eso no es una respuesta. Si pensamos en términos de que la demanda es de mejorar las posibilidades de prevenir hechos. Una amenaza, un aumento de penas para hechos eh, que van a cometerse de todas formas no tiene nada de preventivo. En todo caso es un endurecimiento de la respuesta penal con una expectativa de que... Porque ¿para qué se endurece la pena? Con la idea de que las personas, como la pena es más alta, van a acomodar su conducta porque van a preferir... Mm. Eh, bueno, no funciona así con ningún delito, sino no habría delitos porque lo único que se hace permanentemente como respuesta es aumentar penas. Pero además me parecía eh, de, unos, de un cierto grado de, digamos, de liviandad frente a muchas otras informaciones que el caso presenta, que están siendo ignoradas, este caso en particular, pero en general los casos de violencia que tienen que ver con problemas de gestión del riesgo, con problemas de, de no registro de la información que de solo escuchar atentamente eh, conduciría a tomar decisiones de otras características. En general, la idea de en serie contestar a todos los casos con una perimetral o con un botón antipánico sin considerar eh, qué, en qué circunstancias se produjo la agresión, qué se denuncia, eh, cuáles son los factores de riesgo que puede haber, el historial, en fin, una cantidad de, de informaciones que permitirían trabajar no solo con medidas dirigidas, en definitiva a quedar a expensas de la voluntad de las personas denunciadas como agresoras de cumplir o no cumplir, porque una perimetral es eso, un motor antipánico, de todas formas, también, en principio el riesgo, pero siempre depende de la voluntad del otro de acomodarse. Y la acción de riesgo también trabajar con las personas victimizadas, considerar... Que limita su autonomía y las está colocando en una posición de, un respecto de, de, de su propio conflicto, que, que circunstancias materiales muchas veces piden ponerse a resguardo y también una un déficit enorme, estoy haciendo una referencia muy cortita a lo que veías en ese post, sí. respecto de dos cuestiones. Una, un trabajo un poco más amplio con las comunidades donde estos hechos ocurren, ¿no? Nos la pasamos diciendo que no son hechos aislados, que es estructural, pero en respuesta no se trabaja sobre la estructura. Y la otra es la ausencia de, de mecanismos de control eficientes. Mm. Proponer aumentar penas e iniciar procesos penales no tiene nada que gestionar efic eficientemente el riesgo y con, y con prevenirlo. Y en el mejor de los casos aún con esas penas bárbaras que ese proyecto presentaba habría que confiar en que esos juicios lleguen al final en un país donde en promedio un juicio tarda dos años donde todo se hace por escrito no hay audiencias las partes la víctima en general no es una persona reconocida en el ámbito de del proceso judicial, me parece que era un optimismo más bien doloroso, te diría. Eh, a, Entonces, además
1: vos decías algo que, que tiene que ver eh, con con, con los delitos de desobediencia, ¿no? y con que, bueno, lo, lo estás diciendo ahora, pero por ponerlo más más, este, claro, eh, si un violento viola una restricción perimetral, la que tiene que denunciar que esa restricción perimetral fue violada es la víctima, o sea, tiene que ella acercarse de nuevo a, a, a los poderes públicos, digamos, a denunciar. Eh, ¿Por qué poder, por qué haría eso alguien no es como volverla a meter en ese en ese círculo en el que no,
0: no tiene respuestas Es que en realidad no deberíamos llegar digo porque aún cuando la, la dispensáramos de la carga de denunciar si yo coloco una medida de restricción tiene sentido en la medida en que esté dispuesto a controlar que la restricción funcione uh -huh. si solo voy a intervenir cuando la restricción haya sido violentada, bueno, en muchos casos voy a intervenir pudiendo acusar a alguien. En muchos, otros, en muchos casos voy a intervenir cuando el daño producido mayor. Hmm. Porque eh, en realidad de lo que se trata es, si vamos a poner restricciones, sean unas restricciones que no sean eh, trámites burocráticos claro. en el aire, sino que también sean pensadas como en términos de acompañamiento para el cumplimiento. A veces cuando decimos estas cosas, poco a mí me pasa muy seguido que es una especie de equiparación. Estás decidiendo agresores. No es Nada que no Pero un conflicto que tiene unas ciertas características en que las estamos asumiendo. ...es que, que ponerle a la autoridad para que no te acerques. ¿no? Te perdimos un hay poco. Eliana, a ver si te ahí, ahí mejor. Ok. A una persona que entendemos, hay que imponerle restricciones por vía de fuerza de la autoridad para que no se acerque a otra, porque los hechos son esos, ¿no? Eso es lo que sí. uno quisiera evitar. Bueno, me parece que demanda un poco más que una orden firmada y una, una advertencia de no acercamiento. Uh -huh. Hay que ver qué características tiene ese conflicto, si en qué momento se ha producido esa agresión, si está ligada, por ejemplo, a situaciones o no de consumo problemático si es materialmente posible. Hay lugares en los que estas restricciones son de cumplimiento material imposible por las distancias, por los lugares en que ocurrió, y sin embargo se dictan en automático sin considerar todas esas cosas. Entonces la idea de que en sí es una solución dispensar a las víctimas de la denuncia es una... Sí. porque todavía es muy tolerante con que, bueno, como puede fallar va a haber que empezar un caso. Y la respuesta al incumplimiento de una medida en algunos casos podrá ser una nueva causa penal. Pero ¿Y? en muchos otros es, es, es la producción de un, daño, de un daño mucho mayor, entonces pensar la gestión de la medida es pensar en términos de control y acompañamiento como una fase de la gestión de ese conflicto y no como una cosa que es en sí misma un resultado.
1: Y... Pienso en en esta en estas no respuestas no inmediatas uh -huh. a, a este tipo de casos que son los que digamos son casos que representan otros miles de casos eh, por ahí que no terminan en femicidios, pero que, que, que como son, son parecidos, no, no, no estamos descubriendo nada, solo que hay algunos que... Eh, algunos nos indignan más que otros, ¿no? Eh, eh, ¿Por qué uh -huh. pensás que pasa eso?
0: Bueno, yo la verdad es que no... No, no es mi campo, ha escrito alguna vez cuando trabajé un artículo que se llamó La mala víctima, que es el que, por el que, que publiqué por primera vez en Anfibia. Eh, por un lado, me parece que bueno que hay un montón de, de variables que generan eh, esta, esto que Butler llama bueno, la distinción entre las vidas que merecen ser lloradas y las que no, ¿no? o las que solo nos producen indiferencia. Mm. Eh, y me parece que uno podría identificar un conjunto de datos que nos que generan una empatía en algunos de la que otras víctimas no votan. La misma, la misma semana que fue el femicidio de Úrsula, que es adolescente, de una población pequeña, yo creo que la reacción, en, en general noto que cuando ocurren en lugares muy pequeños las reacciones sociales son muy masivas, porque uh -huh. me parece que en el lugar donde el conflicto se produce también hay una reacción el año pasado hubo uno cerca de Firmat en Santa Fe con sí. el que pasó lo mismo y del que ahora casi ninguna de todas nosotras recuerda su nombre uh -huh. eh, el de Kiara Páez en su momento también fue en Rufino que es un, sí. un lugar muy, muy pequeñito entonces me parece que, que hay un, un grado de, de vinculación y de cercanía, incluso digo, culturales, vecinales de clase, por supuesto uh -huh. Eh, que, que colocan las cosas en, en una escena de, de mayor confrontación para, para todos. En cambio, esa misma semana, veían el muro de Georgina Orellano, eh, eh, noticias sobre el femicidio de al menos dos trabajadoras sexuales que pasó sin pena ni gloria, ¿no?, por, por nuestras agendas uh -huh. incluso, ya o sea, no solo. Y también creo que, por suerte y saludablemente, un Estado que promete que va a crear una institucionalidad que va a estar de altura, es un Estado que... Eh, si nos lo tomamos en serio en su promesa y si nosotras nos tomamos en serio en nuestra propia lucha, merece ser fuertemente interpelado. Eh,
1: tenemos que ir a un, vamos, tenemos que ir y vamos a ir porque está bien, porque es una radio FM, vamos a escuchar un tema, vamos a escuchar eh, Wild World eh, por Beth Orton y volvemos con más Ileana Arduino, y seguimos charlando porque tenemos un bocha de temas. Ya volvemos. Segundo bloque de Ahora que nos escuchan, estamos charlando con Ileana Arduino, que es abogada, especialista en Derecho Penal, especialista en temas de género. Y mencionaste, Ileana, cuando estábamos terminando el bloque anterior, a Georgina Orellano, vos eh, fuiste abogada de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina y, y también eh, trabajaste sobre, sobre el tema trata, quería que escucháramos un audio tuyo de 2011, hablando sobre el rescate de víctimas de trata, y me gustaría yo sé que es un tema áspero y, y, y largo, pero que, que, que hablemos un poco de, de la diferencia entre la trata y el trabajo sexual, eh, porque me parece que, que va por ahí también, eh, la, las, que, va, que van por ahí las reflexiones, así que te escuchamos okay. y, y volvemos
2: en Lo que va de 2011 el Ministerio de Seguridad de la Nación ha participado en el rescate de 819 víctimas que es casi el doble de lo que se rescató en 2010. Y si uno compara con el año 2008, que es el primer año de entrada en vigencia de la ley 26.634, ese año fueron 189 personas rescatadas. Es casi siete veces lo que se rescató desde que la, la ley que da marco a todas estas actividades está en marcha. Luego, si uno mira la, algunas cifras o o estimaciones a nivel mundial, la, por ejemplo la OIT estima que es un negocio que mueve aproximadamente en materia de trata sexual 28 billones de dólares por año en el mundo entero, y, y si sumamos la trata laboral asciende a 32 billones de dólares por año.
1: Eh, bueno, era, eras vos hablando de, del rescate de víctimas de trata y, y pensaba esto, que, que muchas veces se, se habla de, de trata y trabajo sexual medio como si fueran lo mismo, ¿no?
0: Esa entrevista, como bien decías, es del año 2011. Yo era funcionaria del Ministerio de Seguridad de la Nación. Había sido abogada de Amar antes, fui abogada de Amar hasta el año 2008. Eh, y, y, y siempre es un buen punto para... Primero, eh, hay algo como más personal en el debate... De, trabajo sexual sí, trabajo sexual no, o todo se trata o todo no se trata, que en mi caso hice un recorrido de primero a abonar a una posición, luego a otra, hasta convencerme que en los momentos en que me enrollé, digamos, en, en una posición que confunde, trata y trabajo sexual, que suele reconocerse como abolicionismo, pero el abolicionismo es otra cosa. Uh -huh. eh, fue el momento en el que yo dejé de escuchar y dejé de reconocer como igualmente válida la voz de las trabajadoras sexuales aún cuando había sido abogada de amar con anterioridad. Entonces, esto me parece que es algo importante porque uno puede pensar en torno a todos estos temas eh, en un sentido o en otro, pero me parece que lo que deslegitima algunas posiciones es que solo son sostenibles en la medida en que silencian las voces de, eh, de las trabajadoras sexuales. Son las voces habitualmente silenciadas. Entonces, en un proceso de revisión, yo diría que urge distinguir trata de trabajo sexual mm que la clandestinidad en ningún ámbito de nuestras vidas puede ser una herramienta de emancipación y que la insistencia en no reconocer el trabajo sexual es una apuesta por la clandestinidad. Mm. Ah, te mencionaba en el bloque anterior esta idea de que hay femicidios que ni registramos precisamente porque alcanzan eh, a, a malas víctimas uh -huh. tanto el tipo de, de, de actividad que hacen pero también las, las circunstancias en las que se encuentran muchas veces involucradas en, en atosigamiento policial, en, 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 en sucesos de violencia policial y demás. La verdad es que yo no he encontrado nunca nadie que pueda explicitar que el, el no reconocimiento sea una garantía. Y la fantasía de, de, de la desaparición completa del trabajo sexual, que muchas veces dice bueno reconocer el trabajo sexual es ser funcional al, al patriarcado. En casi todos, digamos, es como en realidad yo creo que no es el, el, la funcionalidad, no es el reconocimiento del trabajo sexual, que sobre todo cuando así lo reclaman las propias uh -huh. personas involucradas, sino que lo funcional es la clandestinidad, la situación de negación de derechos a que conduce la, la clandestinidad. Y respecto de la trata y esas cifras que, que ahí se escuchaban que tienen sí. que ver con, con, con mediciones internacionales, también creo que hay que revisar profundamente primero los discursos públicos. Por eso dice hincapié y casi lo digo como mea culpa aunque eso ya pasaron 10 años ¿no? Sí. pero digo eh, sobre tener mucha, mucha vigilancia con los enlatados institucionales respecto de cómo pensamos los problemas ¿no? se construyen una serie de categorías, de ideas que circulan internacionalmente eh, con, con mucha fluidez y que en la medida en que los aprendemos y naturalizamos eh, tienen muchas cosas por supuesto que son útiles pero que también hay que dejar siempre un espacio para la reflexión crítica acerca de a dónde conduce eso. Y a la luz de los resultados, si uno mira, y me voy a permitir esta sugerencia, los trabajos de Cecilia Varela, de Débora Daich, eh, de Agustina Iglesias, que han hecho eh, análisis específicos de eh, Marisa Tarantino, de en qué consiste, sobre quién cae el aparato penal cuando persigue, trata con fines de explotación sexual vamos a encontrar que en muchos casos esa persecución cae sobre mujeres organizadas entre sí. sí. Podrá nos gustar, nos podemos tener un juicio moral sobre una organización en la que la, la actividad, eh, la actividad que, se, que se organiza comercialmente sea una actividad de carácter sexual, pero nosotros no podemos pensar en base a nuestros propios juicios morales nada más esta cuestión. Entonces me parece que la principal herramienta para tener una política eficaz ...de lucha contra la trata, en serio... ...es decir, contra la captación engañosa... Sí. ...el involucramiento forzado y demás... ...es reconocer el trabajo sexual... Y, y... ...porque... ...perdón, porque el universo de la confusión... ...es muy funcional a la persecución... ...de quienes se organizan autónomamente... Y es muy funcional al mantenimiento de la clandestinidad, que es muy redituable para quienes viven a costa de otros. Y la discusión más eh, moral, si
1: querés, por, por ponerle un adjetivo, no se me ocurre en este momento otro, respecto de eh, las elecciones ¿no? de las mujeres, de bueno, ni, esta, esta idea de ninguna mujer nace para
0: puta, ¿no? Uh
1: -huh. eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué pensás de esa afirmación?
0: Lo que pasa es que lo que pienso de esa afirmación es que eh, muchas veces eh, es una... Hace un, un tiempo yo dirijo, o cordino, mejor dicho, nos dirijo un grupo de estudios. Y una compañera, Patricia Quintero, donde estábamos discutiendo sobre consentimiento y trata y demás, dijo es cierto que a veces bajo el paraguas de la vulnerabilidad negamos toda posibilidad de autonomía asumimos que, tenemos un, que somos bien pensantes porque reconocemos a otros como vulnerables y en nombre de ellos decimos no, esto no puede ser elegido uh -huh. no podemos lidiar con la idea de que alguna persona pueda elegir Ejercer trabajo sexual. Elección condicionada. Uh -huh. Por supuesto, si uno escucha atentamente la posición y les reconoce valía política, creo que es una lucidez en ese punto realmente notable, por ejemplo, Georgina, pero también otras trabajadoras sexuales, bueno, eh, nunca sostienen que es una decisión tomada en, en un pleno de autonomía, porque ninguno de nosotros, uh -huh. salvo que tengamos muchos privilegios, decidimos... ...sin condicionamiento, sin, sin ningún tipo de autonomía. Entonces, esta especie de, de interpelación constante acerca de que seguro hubiera elegido otra cosa. Sí. Bueno, no sabemos, porque las condiciones de la elección son las condiciones que hubo. Y si esa persona reivindica esa elección, yo no digo... Me parece que en todo caso, en lo que hay, es que involucrarse activamente la transformación de todas aquellas circunstancias que creemos conducen a las personas a tomar una decisión que nosotros no aprobamos pero si esas personas tomaron esa decisión es tan respetable como la que como la que ha tomado cualquier otra porque y además hay una cosa de clase y moral uh -huh. de moralina barata muy marcada porque la elección del trabajo doméstico no nos genera ningún conflicto uh -huh. total la elección de tareas serviles como eh, hacer los pies Hacer masajes a otros. Quiero decir, hay un montón de, de, de tareas. Y, y lo que aparece ahí, por supuesto, es este problema de confusión eh, de los feminismos respecto de, las, digamos, en, de sus limitaciones para pensar una teoría de la sexualidad y demás que plantean eh, estos, estas esta especies de, de cruzadas morales encubiertas en nombre de los derechos de otros. Uh -huh. Te niego tu condición de trabajadora porque estoy pensando en tus derechos. Es raro.
1: Eh, Iliana, estamos hablando con Ileana Arduino que es abogada, es especialista en derecho penal y, y, en, y en temas de género y vamos a hacer un paseo por algunos otros temas así que te invito a, escuchar, a escucharte eh, eh, hablando sobre el plazo de prescripción de delitos eh, en diciembre de 2019, hace un año y monedas.
2: Si nosotros insistimos en utilizar a los antecedentes personales de las víctimas, insistimos en decir acríticamente que lamentamos el paso del tiempo, pero que no se pueden investigar hechos pasados porque la regla de prescripción es única y para siempre y para todos los delitos sin considerar que en algunos delitos precisamente el paso del tiempo y el silencio es una condición de posibilidad, sobre todo en los delitos sexuales y en los delitos que involucran a niñes y adolescentes, estamos siendo extremadamente funcionales para que de de repente, por ejemplo, la resolución de esas circunstancias sea un desmadre completo de los plazos de prescripción para todos los delitos. Es decir, no considerar estas especificidades que están ahí marcando que lo que tenemos hasta ahora puede estar muy bien para algunas cosas, pero está dejando fuera del horizonte. Otras, no es la posibilidad de contención del aparato punitivo, al contrario, dejarlo fuera e insistir es la posibilidad para que de repente los mismos de siempre que saben, que confían en la ineficacia de un aparato punitivo que se expande y que va a servir para perseguir a las mismas personas de siempre, en nuestro nombre van a avanzar en el desarrollo de herramientas puramente distorsivas.
1: Bueno, a ver, ¿podemos meternos un poco en este tema? <risa> ¿Cuántos temas? Qué exigente esta entrevista. Sí, sí, por supuesto. <risa> eh, ¿qué, ¿Puedes pasarlo a
0: ver eh, para, en, un, en, un, en un lenguaje menos técnico? Sí. sí, sí, porque creo que eso está tomado de un congreso, sí, de un sí. encuentro específico, un poco críptico. Bueno, básicamente la prescripción es el establecimiento de plazos a partir de los cuales el Estado empieza a correr como una especie de reloj. Uh -huh. Empieza a correr generalmente desde que denunciamos que un hecho ha sido cometido. Sí. Desde que uno denunció, tiene un plazo que en general es el máximo de la pena prevista, es decir, un delito, supongamos, tiene de 3 a 15 años, su plazo de prescripción será 15 años, para decirlo de una manera muy gruesa. Lo que sucede con los delitos sexuales es como en general las posibilidades de denunciar, de contar los hechos... Uh -huh. ...están muy distantes del momento en que los hechos ocurrieron... ...también para el momento en que se denuncian ya están prescriptos... ...porque hay dos prescripciones... ...una que empieza cuando yo denuncio... ...pero también para denunciar hay plazos... ...yo no puedo ir en 10 años y decir me han robado... ...puedo... ...pero me van a decir está prescripto... Claro. ...porque ese delito tiene una pena máxima... ...no es esta pero supongamos... Sí. ...de 10 años usted vino a los 10 años y 6 meses... ...ya no se puede investigar... Esa respuesta, que tiene un sentido y un conjunto de argumentos teóricos construidos desde Grecia hasta acá, digamos, uh -huh. el derecho tiene cimientos históricos profundos, tiene sentido porque se supone, bueno, allá está el olvido, el paso del tiempo repara, eh, la respuesta ya sería desproporcionada e ineficaz, porque la, la relación entre el momento en que se produjo el daño y el momento en el que el hecho es puesto en, conoci en conocimiento del Estado eh, lo vuelve absurdo, sí, eh, y,
1: incluso... Y, y, y las posibilidades de, de que eso se convierta, de, de que uno se olvide de que le robaron y lo, y lo entierre durante muchos años, también
0: es menos improbable que en el caso de los delitos sexuales, ¿no? Exactamente, es que en el caso de los delitos sexuales, eso iba a decir, todos esos argumentos que son tan convincentes para otras formas de delito, son nada convincentes, porque precisamente el paso del tiempo no limpia, no borra, no permite olvidar, a muchas personas les obstaculiza su vida, la posibilidad de contar recién les da un puntapié para, para empezar a resolver y la posibilidad de contar y de denunciar específicamente de que otro sea responsabilizado. Lo que sucede con eso es que nosotros tenemos, porque somos feministas, pero también somos garantistas y sospechamos de la comodidad de decir, bueno, entonces no prescriben nunca. Uh -huh para siempre existe la posibilidad de que alguna vez podamos denunciar. Honestamente es un tema que estamos eh, estudiando, de hecho <risa> trabajamos en un grupo específico que revisa sentencias sobre eso todo el tiempo, durante todo el año pasado, en la idea de que no se puede mantener el argumento histórico, como sostiene por mayoría la casación penal, de prescribió, prescribió, lo lamentamos pero prescribió, sí. sino que hay que empezar... Eh, ¿Qué es la prescripción? En algún sentido la prescripción es una decisión por la impunidad, en el sentido de no voy a perseguir un hecho, ni siquiera me voy a molestar en perseguirlo porque pasó determinado tiempo. Para ciertos hechos eso es tolerable, porque las razones para no investigar son atendibles, lo que trataba de decir con el ejemplo del robo. Pero para otros hechos no son tolerables, entonces lo que tenemos que poder discutir es si vamos a seguir invocando la prescripción que de alguna manera es una decisión por la impunidad o vamos a pensar algo distinto, porque lo que sí es seguro es que en ninguna de todas esas reflexiones técnicas, normativas, jurídicas, dogmáticas, como quieras llamarle, filosóficas, han sido construidas pensando en los casos de abuso sexual. Uh -huh. Siempre han sido pensadas en términos de lo que es para el Estado moderno es importante, que es básicamente la propiedad y, y, y la vida, en particular la vida de los varones. Pero no eh, la, la, la doctrina jurídica que se pretende en general y para todos los hechos, no, no piensa en, en las particularidades de este tipo de conflictos. Liana... Entonces cuando recién sí. ganamos un poco de terreno y entramos al campo penal, resulta que una vez que entramos empezamos a encontrar dificultades de todo tipo. Esta es una...
1: Ileana Arduino, con ella estamos hablando aquí en Ahora que nos escuchan. Vamos a escuchar... ¡Ay, qué lindo tema! Vamos a escuchar a Be There por Dancing Mood y Deborah Dixon. Y seguimos charlando. Ya, Ya, ya volvemos. Tercer bloque y último de Ahora que nos escuchan. Estamos conversando con Ileana Arduino, que es abogada, es especialista en Derecho Penal y en temas de género. La estamos paseando por todos lados. Y bueno, vamos a, con, este, con este audio que vamos a escuchar, vamos a volver un poco al principio, porque es uno de los, de los temas que, que nos ocupan estos días. Así que escuchemos y seguimos charlando. <risa>
0: La cuarentena iniciada el 20 de marzo, hubo 23 femicidios en nuestro país. Aislamiento y femicidio. Otro
2: femicidio. El
0: femicidio de Camila.
2: Brenda tenía apenas 24 años.
0: Aunque durante el aislamiento bajaron significativamente los delitos comunes, como los robos, la violencia contra las mujeres no para de aumentar. De hecho, la línea 144 registró casi un 40% más de llamados.
1: Esto no pasa ahora, viene pasando hace mucho, pero si nos focalizamos en la cuarentena, en donde las mujeres tuvieron que quedar adentro de sus hogares, junto a sus violentos, ese lugar que debería ser seguro que es la casa, ahora se ha convertido en una trampa más que
0: mortal. Un 60% de los femicidas son o parejas o exparejas de las víctimas. Un 63% de los casos suceden en las viviendas de las víctimas.
1: Estábamos escuchando un informe de la televisión pública sobre el aumento de los femicidios en la, en la cuarentena. Digamos, esto es de abril de 2020, es decir, después de los primeros meses de, de aislamiento bien bien cerrado. ¿no? Eh, bien. Pero bueno, yo creo que de todos modos, eh, aún a pesar de, de que se haya abierto el distanciamiento, el aislamiento, se haya cambiado por distanciamiento, la impresión es que todavía nos, no tenemos eh, el, el diagnóstico, preciso de, de lo que pasó en esos meses, ¿no? Adentro de las casas.
0: Uh -huh. y a mí me parece que la la pandemia, bueno, no es un lugar común, pero la verdad es que es una idea bastante gráfica, no, no, solo ha profundizado algunas desigualdades, las uh -huh. que, entre ellas las formas desiguales en las que circula la violencia, y, y me parece que el subrayado sobre la incidencia en los femicidios también tuvo que ver un poco con el hecho de que en los momentos iniciales de diseño del de ASPO, de ese aislamiento tan, tan cerrado como decías, a, a diferencia de, de otros temas a los que se tomaron algunas medidas preventivas en materia de violencia de género, las medidas tardaron un, uh -huh. un poco en llegar, sobre todo cuando había la experiencia de otros países que rápidamente maniobraron sobre esos, sobre esos puntos, sobre esos temas, porque era casi una especie de dos más dos. Lo que Creo que vos decías, bueno, todavía no sabemos, no hay informes sobre cómo fue efectivamente en, en la pandemia. Bueno, el informe, hubo un informe de femicidios hasta el fin de año, la cifra en el total no fue tan, tan disparadamente más alta, pero sigue siendo una cifra alta que de todos modos guarda una cierta constancia a lo largo de sí. todos estos años. Y hago esta referencia porque digo, está muy bien contar pero creo que una, una cosa que nosotros necesitamos es saltar la valla de, de la política cuantitativa para empezar a trabajar cualitativamente. Sí. Ya tenemos una serie de caracterizaciones que escuchábamos en el informe, eh, la sobre representación del feminicidio íntimo. La, la existencia de, de hechos mayormente en el ámbito de los hogares y no en el espacio público. Sí. En fin, una serie de características que habilitarían o debieron haber habilitado uh -huh. eh, políticas que, por ejemplo, a la luz del femicidio de, de Úrsula, mostraron, digamos, brillaron por su ausencia, es una, una ausencia dramática, ¿no? Básicamente, y creo que de eso está hablando ahora eh, en muchas muchas personas la idea de gestión del riesgo pero del riesgo letal sí. en, 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 lo, en los discursos en los reclamos y en las promesas y en la retórica discursiva hay una tendencia a hablar de las violencias como, como una ganancia y está bien reconocer la pluralidad de las violencias pero luego en la política pública hay que poder enfocar porque los fenómenos son distintos y tienen particularidades. Entonces muchas veces tengo para mí que la idea de los megaplanes que nos dicen vamos a luchar contra todas las violencias que afectan a todas las formas de existencia, mujeres, sin mujeres, lesbianas, trans, travestis, sí. con la misma herramienta, y deberíamos poder ponerla en sospecha. Porque en esa especie de corrección política del discurso también se juega la posibilidad de que luego tenemos herramientas que son torpes, que no reconocen matices, que no ven diferencias y hay muchas razones para poder priorizar.
1: Eh, Ileana, uno de los reclamos que surgieron a partir también del femicidio de Úrsula fue una reforma judicial feminista o una ah, reforma sí. judicial con perspectiva de género eh, uh -huh. que sabemos no, no va a resolver las cosas, pero más hay un proyecto de reforma judicial del Poder Ejecutivo que está en el Congreso, que poco tiene de feminista.
0: Uh -huh. Sí, bueno, Cristina Fernández de Kirchner ha dicho que eso no es una reforma y suscribo absolutamente esa opinión de la vicepresidenta. Eh, es un proyecto eh, que, que ojalá, digamos, ojalá podamos revisar críticamente e involucrarnos en las discusiones sobre la justicia no solo cuando nos nombran, sino comprender que ese aparato nos involucra permanentemente y es un proyecto que básicamente crea una cantidad de cargos. Tengo para mí que difícilmente llegue la transformación de la mano de un proyecto que duplica estructuras que por otro lado, o triplica en algunos casos, estructuras que por otro lado decimos que son parte del problema y no de la solución. Me cuesta creer que más juzgados federales, más detentorías, más fiscalías bajo las mismas reglas procesales que nos tienen hasta hoy, hasta acá, vayan a ser parte de, de la solución. pero Y el proyecto creo que dice género, lo digo así porque dice género en dos lugares, como una fórmula de oportunidad, eh, protocolar, que por supuesto, como decías, no tiene nada de, de feminista. A mí me parece que la consigna reforma judicial es una consigna eh, problemática por muchas razones, porque, bueno, decía antes cuando hablaba de la trata, ojo con los enlatados, ¿no? Aparece ahí inmediatamente la, la insistencia con el fuero especializado y con mm. la creación de nuevas oficinas. Hace unos días en una entrevista en en Página 12, decía, bueno, eso es poner la carreta delante de, de los caballos, es decir, estas promesas de estructuras eh, sin ocuparnos de lo mal que funcionan las existentes, con estructuras que nunca van a tener la dimensión que prometen porque presupuestariamente es imposible eh, y, y en todo caso, para mí de lo que se trata es de reconocer que si vamos a tener sistemas de justicia, el mínimo de eficacia de un sistema de justicia es su intervención en este tipo de conflictos, no en el robo de celulares en uh -huh. el centro. Si así yeah. si trata a las víctimas de estos hechos, eso debiera ser el piso, el piso mínimo. No necesitamos un corralito con perspectiva de género. Eh. Necesitamos el mismo aparato de justicia diligente que, que cualquier forma de conflictividad social.
1: Estamos hablando con Ileana Arduino, que es abogada, es penalista, es especialista en temas de género. Y no quiero, me quedan tres minutos de programa, pero no quiero okay. dejar, eh, dejarte ir eh, sin preguntarte cómo se destila un jean. Y no sé si tenés algo para... <risas>
0: pero no sé si me alcanza tres minutos, lo voy a intentar. Voy no, a bueno, no que, hace falta la explicación eh, técnica, pero sé que, es estás, muy... sé que estás dedicada, eh, eh, digamos, que parte
1: de tu tiempo tiene que ver con, con esto, con destilar Jim, puede
0: ser? Así es, es, un sí, es un punto de reunión entre mi obsesión por la precisión, por, por calibrar el argumento y también con, decías al principio que yo leo mucha literatura, hay algo absolutamente literario y poético en la destilación, es un proceso en el que se distinguen, con esto cierro, cabezas, corazones y colas y depende básicamente de captar aromas y sabores y de elegir buenas combinaciones de, de, de botánicos, de frutas, de semillas, de lo que la imaginación te permita elegir y combinar. Así que eh, es una aventura que, que recomiendo que recomiendo mucho. y y hay que hacer con cuidado, por supuesto, y con amor, como cualquier cosa que uno produce para compartir
1: con los demás. Eh, que, queremos probarlo, acá está, digamos, no somos muchos porque por una cuestión de protocolo, pero queremos queremos probar eh, el, el, el producto de esa destilación típica periodista mangueando, todo mal estoy haciendo. Ah, sí. <risa>
0: nos vamos a ocupar, nos vamos a ocupar.
1: No, hoy. pero no era, no era mangazo, me, me encanta, eh, soy también medio fan de... No de, no de destilar ni de hacer porque lo, lo mío no es la precisión pero sí de beber así que eh, me, me parece un, un gran plan eh, Bueno, no
0: hay destilación sin bebedores así que <risas> si todos destilamos tampoco estaría bien, me parece muy bien que algunos reconozcan la, la valía y la importancia del, del lugar de, de, de los bebedores eh, a, el, Iliana Arduino ha sido un enorme
1: placer eh, charlar con vos al principio antes de, de de entrar al aire decía, la verdad que no, 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 me parece que no nos conocemos personalmente y bueno, esta fue una muy linda manera de, de conocerte, la verdad, eh, que no se corte. Te mando un abrazo Ojalá. enorme
0: Gracias a vos y por supuesto a todas las personas Que escuchan, de verdad muchas gracias por el espacio Que tengan una buena noche Gracias, nosotros nos
1: vamos nosotres, Nosotras nos vamos escuchando To Love Somebody por Nina Simone Uy oh, qué linda música hoy eh, Estuvo en la operación técnica Alejandro Barrero En la musicalización Sergio Osirigliano En las redes Laura Petraca y en la producción Mariana Boca. Eh, nos reencontramos el próximo martes, estoy pisando la Nina, eh, nos reencontramos el próximo martes, no, no, el próximo miércoles, abuela, eh, a la medianoche acá en Radio con vos. Chao.